0: 大家好，欢迎收听《暴躁番茄》，我是小明，我是小冷。嗯，小冷已经很久没参参与录音了，这次只有我们两个来录啊。我大概有一年已经没有录音了，对，我的麦、我的设备都已经放灰了。呃，这期我们聊一部我们两个都觉得很好看的，然后最近也在热呃上映，然后大家也都在讨论的一部电影，叫《宇宙探索编辑部》。对对对，特别好看，这是我近期在电影院看的最
1: 棒的一部电影，在院线里面看的最棒的一部电影
0: 。对，因为从疫情以来，其实去电影院能看的电影比较少，就是这应该是少有的，真的觉得很好看的电影。然后我们这个节目里，呃，后面可能会有剧透的部分，如果还没看的朋友可以谨慎的收听。<笑>对对对，嗯、其实其
1: 实我推荐你的时候就一直想聊这部电影，当时看完了我就想做一个这
0: 种。节目我不允许我的身边没有人看过这部电影。是，其实就是我身边的人，大部分也都说挺好看。但是我当时电影院看完刚出那个影厅的时候，我听到我旁边有一对情侣，呃，在说，说这到底是谁打的分啊？竟然有九点四分，还说什么是科幻。哎、<笑>我感觉其实还是小众的，<笑>这个还是有一点。对，还是
1: 就是你给他怎么定义呢？是。于有
0: 科幻吗？有科普，但是不一定是科幻。它它，我、哦、我看人家说是这算什么软科幻还是什么科幻？<笑>软科幻。哦<笑>、啊啊，我就我就他他在里面里面的那种呃，就是怎么说因素还是那种那种呃，反正挺挺多的。我我我感觉应该能叫什么荒诞文艺科幻喜剧。哈
1: 哈哈好深的一个名词儿、啊，越名
0: 名字越长越越深奥嘛。对 ，title 越多越屌嘛，这种是？你觉得呢？他他能能
1: 被定义吗？这个确实不好定义。现在你要说真的是一部电影，除我觉
0: 得除了恐怖电影很容易定义，其他什么喜剧里边肯定有别的元素嘛。对，其实对于我我这个就是少有的这个观影经历来看，我觉得其实这个这个风格和这个题,题材还是很很新鲜的，我觉得挺有意思的。对对。特别荒诞。其实他在去年就在平遥电影节获奖了。啊，对，我知道，我知道他是早就获奖了，然后现在才才上嘛。对对，行，我我觉得这个电影它，他呃，就是我前两天在那个小红书上刷到的,的是另外一个导演，好像说这个电影就是有呃，他他最大的好处是。嗯，它能让每个呃看了的观众可能都会有产生自己不一样的解读，这是这个电影最好的地方。然后你觉得他是在表达什么呢？嗯，太想表达太多了吧
1: ？其实我看完之后，我觉得就像男主啊，就是那个年龄段，然后还在不停的就是仰望星空，这种理想主义还是
0: 挺浓厚的。那种老理想主义<笑><笑>对，
1: 对老愤青就是。嗯
0: ，我感觉他他有一点就是还是在说那个老生常谈的问题，就是人生的意义也好，还是生命的意义，我觉得这是一方面。然后另一方面，我感觉男主他是在一个寻找理解自己的人的呃一个过程，这是他在有有这么一个表达，我感觉像是。
1: 对，其实就是他宏观讲，可能就是他的主线剧情啊，什么寻找外星人。但是你就是微观看，缩到个人上，其实男主这样的他的剧里边剧情里边的这种境遇，跟大多数人好像都可以反映到大多数人身上。可能他的目标是寻找第二文明，找这些什么外星人啊，或者什么那么执着、嗯、那么追求，然后遇到各种困难。其实你把外星人看作就是普通人。生活里边的某一些挫折、困难，然后他的目标就是寻找外星人。然后你人普通人的目标可能就是追求自己理想中的东西。对，其实一样子吧，一样吧
0: 。是，就是好像是一种在呃寻找一种答案，或者说我希望有人能真正的看到我、理理解我、相信我，就是相信我我我我所说的东西这样的一个过程。对对。
1: 浅浅一点的解读，不用那么深深入的解读。啊、我是觉得，就是他是想告诉人们，他想表达的就是，嗯、你看这电影里边男主那这一些人，跟他们西天取经一样。嗯、
0: <笑>一开始不也有那个孙悟空谁的吗？对呀，对呀，真
1: 的跟西天取经一样，然后那么困难，他们都没有放弃，是是吧？嗯。然后虽然虽然说到最后也没有达到，就是理想中的目标。嗯，但是他们这个过程，还是挺有意义的。他是就是想告诉人们，不要就是执着的，太去执着的去追求你的目标，一定要去实现它，去享受你实现它的这个过
0: 程吧。反正我是这样理解。嗯，我也觉得就是嗯，这个过程还是比较重要。就是说我我刚才说的第一个那个什么生命的意义，这个其实这个有点。太大，太太泛了，太空。这个东西你说是说不清的，也一讨论也讨论不清的。那其实我觉得还是这个，他他他在寻找这个过程是一个比较重要的东西。对，就、嗯、是这样。那那所以你会不会就是理解他，或者说你把你自己带入进去，就觉得你就是他？对我，我有这种某某一个方面，某一
1: 个程度上，我觉得我对这种我也很轴。就是唐志军、嗯，男主叫唐志军嘛。然、哦、后是一军特别轴的一个人，然后他是，你看他每是物质生活搞那么低，就每天住的那破地儿，然后吃那破东西、嗯。人
0: 类需要的就是碳水和化化,化,化合物、蛋白质、维生,生,生素，对，<笑>就下面条啊、嗯，对，然后就是过得那么惨
1: ，但是他很执着的在就是研究什么太空啊、外星人啊，嗯、就是梦想吧、嗯，这可能是他的梦想吧。但是我觉得每一个人都有。就是这么轴，这么就是偏执的点、嗯
0: ，但是点是不一样的。
1: 对，某一个方面，我觉得所有人都是唐志军
0: 。对，就是看这里的时候，我感觉应该大部分人多多少少都会带入带入一点进去。但是我是矛盾的地方在哪呢？我感觉我是又有点理解，然后又觉得就是不不够理解啊、呃。理解的那部分吧，就觉得好像是这。这他跟大部分人、很多人一样，都是在找自己这种深信不疑的东西，这样的一种偏执，然后在自己的这个圈子跟认知里，然后，呃、嗯，同时又想找到一个理解自己的人。那不理解的方面，就觉得，当然可能、可能、肯定是这个电影所需要啊。嗯，他的那种太入戏、太那个认真的那股那股感觉，我就。跟我现实肯定是不一样的，就这这这是另一个矛盾的地方，对，对因为因为唐志军
1: 这个人物，导演给他写的，编剧给他写的就是一个非常理想主义的人嘛
0: 。对，就是当时他看到那个那个电视雪花点，给那个纳日斯打电话、哦，哇，就是那么认真的在说，我我我感觉这可能是外星人那个怎么怎么出现的那个什么导致的结果。哇，我当时我看这个认真的这这股劲儿，<笑>就有点有点<笑>太荒诞，对。<笑>其实这整部
1: (笑)电影(笑)就是一群神经病在大聚 会， 各种神经病谁
0: 嘛？ 那个那个女的叫叫啥来 着？
1: 神经病大聚 会， 对， 神经病大聚会。那个女主秦秦彩荣 嘛， 是叫这个名字 吗？ 对。然后说 嘛， 神经病大聚 会， 真的是神经病大聚 会， 我 天！ 就是除了这 个， 他们一行人那么有那么一两个 人， 你说那是苏。还是个酒鬼，比较正常一点。然后那个另一个小姑娘，那个比较年轻的那对，那个，然后还有就是这个秦法荣是稍微正常一点的，其他的出来全是病。对，秦彩荣应该是最正常的，那<笑><笑>是纯纯的正常人。<笑>对，其实其实我觉得就是有秦彩荣这种角色在这儿反映。反映到对比到这个唐志军身、啊、才能衬托出来这个感觉。对，什么是理想主义？就是他那么就是编辑
0: 部已经搞那么惨了，都暖气费都交不上。但是他他暖气费都交不上，他他那编辑部还还那么多书那么多材料，哎、<笑><笑>我感觉干的挺好的看着。对，这这就是他那个执着的点嘛，就是他
1: 很执着的去追求，嗯，就是把这个份工作做好，把自己心里。觉得热爱的东西给做好，然后他不追求物质生活，就不追求现实。所以说有，有有有一些人就是，如果放到现实生活中，然后你就是很执执着追求一件事儿，为为他花钱，然后去养着他，然后别人肯定会也也有一些很现实的人会不理解，就是你有病吧？你为这些东西就是爱好吗？就是一定要做出一个什么事儿吗？就不能放弃吗？
0: 是， 肯定是有人不理解。对 我， 我反 正， 当 然， 我我感觉我们来说可能会比较理 解， 只是说在现实中真的碰不到能能理想主义到这种程度的人。
1: 对 对， 其实其实有一些人是很磕 的， 是很很能跟自己死磕的。嗯， 对， 就是越是有心心里边越是有理想的 人， 是越不在乎现实 的， 就是他自己(笑)心里边有
0: 光， 知道 吧？ 对 他， 他坚信那个东西是 吧？ 对， 坚信那个梦想。
1: 对，虽然说虽然说他可能生活中过的一团糟，但是其实他内心是丰富的，嗯
0: 。
1: 但是唐志军可能就有一点矛盾了，就是你看他有的时候，我整个剧情看下来，他是假装清醒，但是真正真正清醒的是秦彩荣，对。但是他又是表面上又是在假装糊涂，两个人正好是一正一反。嗯，这这其实有点互
0: 补的关系，其实对
1: ，对，就是他说的天花乱坠，哎呀，那么执着，那么什么，他就是不愿意去面对自己的现实生活，然后又把这个就是他的目标跟他的梦想当成一个逃避现实，他现实过得太糟了，是吧？嗯、对对
0: ，我觉得也是有有这种呃原因吧，就是他可能沉浸在自己。相信的这个外星人什么这个世界里的时候，他不会去考虑这些东西，然后不会那么呃难过吧？对，嗯，那那你觉得他他这种偏执什么的，他还有他自己的工作，那他内心可能是幸福的吗、嗯？像我觉得像他偏执成
1: 偏执成这样，是肯定不幸福的。他只有只有逃避的时候，逃避出来的时候，那个。是幸福的那个瞬间是幸福的、嗯，但始终你是要面对的。他自己在在家里边说吃面条什么碳水化合物，人人只需要这些东西，其实就是在
0: 给自己找理由。是，也许他他在编辑部的时候并不幸福，呃，并不幸福。但是他他在那个荒野逃生跟到最后的时候，<笑>他是幸福的。
1: <笑>对对，就是他在他在真的去找到目标去寻找的时候，在做事情的时候，他
0: 他是幸福的。对他已那个时候已经沉浸在里面的。对
1: ，但是到最后，你看他，就是已经到那个皇帝，就是秦秦彩荣被狗咬了那个时候、嗯，他们要分开的那个时候，嗯
0: 嗯
1: ，其实他是已经清醒了，他就是不愿面对，他还想再磕
0: ，对他可能觉得我都我都到这儿了
1: ，<笑>也不是我都到这儿了，我觉得我觉得那个时刻是他自己知道，我再往前走也就是这样，就是再难受几天，再再过几天那种野人日子、嗯，我也找不到什么东西了。但是我回去就
0: 更失败，就是他不想面对这样的失败啊，他不想回到呃原来那种状态中、生活中，是吧？我我是这样认为啊，我还不如那个一头钻到底，然后继续往前走呢。对，对继续往前走，走、呃，有这个可能。走
1: 到走到哪儿算哪儿，走到哪儿算哪儿。嗯
0: 、对，有这个可能，我我也觉得是。当然，这个只是我们的这个想法啊，那那可每个人可能理解不一样。对。嗯，就是里面你先你说这些人物，我觉得就是那个年轻的女孩，我感觉会不会有一点刻意啊？或者说她是一个什么寓意？寓意、啊、就是唐志军他女儿不就不就是因为抑郁症而死的嘛？然后其实这个女生、哦、她应该也是有抑抑郁症吧？因为她我看她一直在吃药嘛。那她特别安排的这个角色，嗯、这个是是是，应该是为啥呢？
1: 可能就是给他一个那种心理的暗示，因为他就是一种映射，可能是吧
0: 。但我觉得映射的是不是有点强硬了一点？就是完全符合年龄。他不是说嘛，他说我女儿活着跟你差不多大，然后也是抑、呃、抑郁症。我觉得是不是有点有点太刻意了？这个
1: ，这没有没有什么刻意的。可能如果说没有这个女孩，她这个。这一路上可能想法和心境，到最后他写那首诗嘛
0: ，啊，对对
1: ，但但是没有没有没有读出来那首诗嘛，嗯，然后可能就是这个女孩，这这个女孩给他的那种，再加上那那个神经病，那个写诗的、嗯、那个
0: ，是那个一一口锅，甚至甚至我甚至我觉得他会不会有一点，就是他在这个过程中还有一个目的是。为了想找到他女儿问他那个问题的答案呢？对，是吧？对
1: ，对，对，对，这也是他想明白的。嗯，对呀、啊，他也答不出来嘛。对他也不理解，其实就是，呃，导演在这个，我觉得他在这个就是设定上，我的写的特别好。嗯，就是在这个过程中有一个呼应，然后让他明白一些什么，把这个角色的。就是立体感一下就给写出来了。他做这件事 儿， 就是真的西天取经 吗？ 他真的是为取经 吗？ 他可能是明 白， 想让自己心里明白有一 些， 就是什么释怀一些什么东 西， 或者理解一些什么东西。
0: 嗯， 他一
1: 直就在他在他女儿去世、抑郁症自杀这个这个情境里 边， 其实他一直没有走出来嘛。
0: 是 啊， 是 啊， 对
1: 对， 我的理解是这样。再加上就是只有这种。就是不太正常的，然后才会
0: 去干这种更不正常的事儿。但是她又是又是里面最正常的一个，就是这个女孩嘛<笑>对。对，这个女孩其实看着挺正常的，只不过就是怎么回事，喜欢这个怎么就跟这个不正常的人没出去了？<笑><笑><笑>对啊，然后一路上还不走，还吃这种苦
1: ，可能也是在逃避吧。嗯
0: 、对啊。其实我们在说这个、就是，我感觉我突然想到这个，咱们说这个正常不正常？其实这个正常不正常也是在以我们的这个标准上去对对说的嘛。那其实你对于他们，呃，唐志军谁的这帮人来说，我们可能是不正常的
1: 。啊，对、嗯、啊，就
0: 是在在其他人眼里，就是听不见音乐的人
1: ，以为跳舞的人疯了。啊，对对对，就是这么个意思。对。但是这电影是真他妈逼疯，我操，全是疯批，我我真的笑死了，我兄弟
0: 。哎，那个说说那个电影里那些好玩、搞笑、荒诞的呃地方，你你觉得哪、嗯、哪个地方印象印象最深？我印象最深就是那个熊猫着火，他一脚给
1: 干帐篷里边，然后又给他妈帐篷给燃了，我操！还有就是那个。那个猎人，那个大胡子叫什么？陨石猎人。猎人
0: <笑>对,对
1: ，小红帽，我、啊、操！开着一个那车……不他那个车，哎呦我天哪！
0: <笑>我我那天看完电影出来，<笑>然后正好走到一个商场那边，商场那边不是呃有那种就是做弄这种车的。我当时看到这个，我就想给他写个挪车电话。<笑><笑><笑><笑>对，我太荒诞了！里边
1: 还有那个挪车电话，我操！对呀、啊，他其实就是那种呃。听众朋友们可能不理解，没有看的可能不理解，那就是开了一个那种类似于公园和商场里边给
0: 小朋友开的那种，哦，特别逗。然、哦、后顶上还贴了一个挪车电车，那那么壮的一个大汉，然后留留着长胡子，<笑>坐那么一个小的儿童那个电动那个那个商场里那<笑>那,那种小车，<笑>然后然后说没刹车，没刹车。<笑>
1: <笑><笑>然后还有那个角角色真的太荒诞了，也是一神经病嘛。然后就是他跟就是就是那个陨石猎人，就是猎人。然后他跟那个唐日军握手的那个时候，唐日军都懵了，你知道？啊，对啊，握了一次，然后又握了一次。<笑>然后唐日军可能都没想到他是谁，然后肯定没认出来
0: 。对，然后这个人肯定也不知道唐日军是谁，他不是记得他了吗？他们之前那个见过？<笑>没有没有，我估计就是扯他的。嗯、然
1: 后我感觉就是想去去去，就是。不知道怎么一根筋答错了，然后知道这个村里边来了一个记者，然后然后就胡扯，然后他是晕想想了半天，不是没想起来吗？啊，在、啊、那,那挠着头
0: ，啊啊啊
1: ，啊<笑>特尴尬。还有就是他从那个那个就是那个梯田上嘛，然后那个小土坡上边一下栽下去、哎。啊，对对对对对、啊，太逗了
0: 。还有那个里边那个硅胶外星人。哈哈，那个太丑了。不是，你知道这个源头是哪吗？是咱们山东台的、啊就是。对对，就是走、啊《是啊、是走进科学》还是什么？不是《走进科学》，山东卫视之前有一个新闻节目，叫什么小莫哥什么东西来着？<笑>我昨天晚上我才看到的，就是,<笑>是、呃、翻出来之前那个新闻的视频。他真的就是基本上一比一做出来那个外星人。<笑>对对对对当然，那个新闻里就是这么个那个硅胶外星人，然后放在那个冰箱里。<笑><笑>然后我我昨天我看小红书上刷的这个，就是当时问这个导演，那个导演当时也说了，这个灵感就是来自于小时候他家家乡这个电视台山东卫视的一个新闻、嗯，就是这个新闻
1: 。不是，哎，你对，你还知道那个孙一通头顶着一口锅啊、嗯？那也是真实案例，就是弄出来。他好像是八十年代还是九十年代，就是。有一群人，就是你再刷到过那个有一群大妈或者说什么都顶着一口锅吗？头上盖着一口锅，没
0: 没印象。我那
1: 个也是，就是早期好像是八九十年代或者零几年初，然后他们为了防止外星什么干扰，然后电磁干扰什么的，也是一个就是像这种外星人、哦哦。我有
0: 点印象，哎，好，好像有点印象。
1: <笑>也是也是有出处的，不是无缘无故盖了一口锅的。但是但是那个唐志军是为了防止，就是说他他可能神经有什么疾病嘛，不是。随时会晕倒吗
0: ？对对对，他是那个怕那个伤着头、啊那个、对摔了，就是
1: 也特逗。然后，哎，对，最逗的是那个，就是刚开始他们走，不是第一个就找到那个捏外星人的那个，他是捏了一个面面团的外星人，还是捏了一个硅胶的外星人？应该是硅胶的那个冰棍里边、嗯、啊，然后少了个腿，还那个假骨头、嗯啊。不是，你知道，就是他突然一急转的，然后我以为就是真的是一种采访嘛，然后。嗯然后又是伪纪录片形式的嘛，然后我真的是以为是有什么发现，结果一直到他开开冰箱，拿出那个宇宙公宇宙功德箱，对对对前面
0: 其实我也有点信了，<笑>我我以为是真的有啥东西。哦
1: ，哦对啊，我还以为是认真的讲嘛，突然一看是他妈一骗宇宙功德
0: 箱嘛，当时一看我就懵了嘛，我就
1: ，然后那个时候我才反应过来，哦、我操一下急转了，然后反转了，哦，二、哦、号原来是在这不正经呢。哦，越来越不长脚，对，越来越不长脚，越来越不长脚。结果他还给他钱了，就给了五五百多少来着？好像就五万块钱嘛。然后买了一根腿骨嘛、哦，买了一个假的假骨头。太扯
0: 了，就是从这儿。
1: 然后还有就是那个孙一通一出来那个时候，我说他在那念诗
0: 。哎，其实就是孙、啊、孙一通这个角色，他一出来就是，比如说他带着那个锅啊什么的这些这些地方，我并没觉得。那个惊讶，或者说觉得特别凸显似的，不如那个儿童车跟那个外星人，<笑>就我觉得还挺正常的、哦、这里出来、哦。没有，我是觉得这哥们为啥顶一口锅呢？然后
1: 要是没有那个之前那个羽绒功能箱那个铺垫，我就觉得这个我真的有点疯。有、啊、点不理解，哦，然后就是就是有那个宇宙功德箱，我才知道这时候开始已经不正经了。对，那
0: 个那个功德箱一出来就直接升华了这里。呵呵那
1: 啊，对，还有那个那日书也是，然后就是你记得有一幕那那个往那个石狮子里边塞钱啊。然后纳什图来了一句：“哎，一百一百二百是最灵的，就跟那个那些就是祈祷人拜拜那个。”啊，对对对，我记得。嗯、啊，一百二百是最灵的。然后塞完钱了，人说：“啊，好了，以后别这么迷信了，赶紧回去吧。对啊”对对对。<笑>也太扯了！我操，先跟人说：“哎，这是最灵的。
0: ”说完又说又说：“别迷信，别迷信。也
1: ”也也他妈挺扯。然后那个还有就是他在那个房顶上。
0: 啊，醉了嘛，那个老是喝多了，然<笑>后老,老是就睡过去了
1: <笑>，断片了，直接就是不省人事了，喝的。然后那个汤志君在底下说，说什么什么星球以外，那个星球上全是他妈乙醇，啊
0: 、都是酒吗
1: ？啊,<笑>啊，对，就都是都是酒精嘛。说在那个星球上生活人也全他妈是酒鬼。<笑>然后往那一一看，我操，那个纳日苏又躺那了、嗯
0: ，<笑>也挺扯，我操！最后是那个、嗯、那个女的拿酒瓶子给他扔哦、啊啊啊，下来下来又说了句，扔酒瓶就过分了、嗯
1: 。就是，哎，有有前面有那个举个镜头，就是唐军跟那个纳日苏抬那个孙一通嘛，不是突然晕倒吗？呃、对对突然一转，突然一转，在那个磨盘上抬那个纳日苏，他俩那那点还挺逗的，我是觉得。
0: 是挺有意思，的，就是这种，他每个这个搞笑的点都很荒唐，都很很荒诞，哦、就觉得就是从来没见过这种东西，哦、就
1: 对，所以说就是有点就是神经病嘛，所有人都评价一群神经病嘛，嗯、神经病大聚会啊，就是最逗的是这个这群他们路演的时候吧，应该是。然后北 京， 北京有一 群， 他们的道具拿出 来， 北京一群人都在顶着 锅， 也是一群现实中的一群神经病大聚会。
0: 不， 其实我觉得挺有意思 的， 就感觉好像。大家趁趁着这一次机会去释放一次释放对,我对我，我才不要我我平时的人设呢，我我这次我就当、嗯、当次神经病，对
1: ，其实这点也挺好玩的，就像之前我跟你聊过，就是那个大烂片叫《房间
0: 》啊，我记得哦
1: 、呃，他在那个他零三年拍的嘛，好像是在一几年啊，一六一七年嘛，在北京好像是放映来着嘛，在一个放映厅里边，嗯、然后当时所有人就是去看这部电影的人也是就是。嗯，电影里边出现的一些元素，他妈的在那个电影院里边拿着橄榄球，嗯，然后拿着那个塑料勺子，然后戴着头盔，然后所有那个情景再现是对，情景再现嘛，<笑>然后也是也是跟神经病似的，就是一种影迷，对、就是、影迷文化吧是一种，对对对、嗯，太扯了，太扯了。嗯
0: 、那个说说孙一彤写的诗吧，哎哎，我<笑>你觉得扯不
1: 扯？嗯哦、呃，那个人设挺扯的。嗯，但是就是这样一个人，然后你就觉得他是神经病，但是他又写出那种诗来，你就觉得，哎，我操，有点东西
0: 。就是他写出那个诗来之后，一就突然觉得他不，他不像个神经病了，是吧
1: ？<笑>对对，就是就是，我突然就觉得，好像是觉得他好像是我们这种普通人理解不到的一个维度
0: 。嗯嗯，对
1: 。呃，其实是不是我们疯了？不是，不是他疯了，是我们疯了，是,是我们懂得太少了。对<笑>对对。对对是我们的视角不一样，我们看待的东西的角度也不一样，我们永远理解不了这样大神。嗯，哦，太神了。后来后来我去查，我才知道这些诗里边，其实都是这个孙一通这个演员，他叫王一通、这个，对，就差一个姓啊、嗯，就差一个姓。然后他也是编剧嘛，对、嗯，编剧。然后这些诗都是他自己写的
0: 。对，我我知道，我后来我也看了，都是他自己写的。嗯，就他挺挺厉害的，就是当然我我不懂诗啊，我从来不看诗，也也从来不懂这个，但是就是当时看的时候就觉得写的很浪漫，然后对啊，而且我特别觉得就是四川话读诗还挺适合的
1: ，对，可能是挺好听的，我觉得我觉得有一些方言读诗是挺好听的，嗯，可能是自己不会这个方言的原因吧，你要是会这个方言，嗯、你自己可能也觉得尴尬吧，嗯，
0: 也可能是。对，但
1: 但这些诗真的太棒了，就是有一幕，他有一些空镜，还有什么在读他那个诗，再配上一点那些配乐的时候，我觉得我整个人都被拉进去了
0: 。对对对，就是那种感觉，那种不知道怎么表达，就词穷了
1: 。<笑>对，就是感染力特别强。对，是，对，就是我也好像就是我好像就是拿着那个他们伪纪录片形式嘛，拿那个 DV 的人，我觉得我就是在拍这个画面的人
0: 。嗯。然后孙一
1: 通又在我边上读读那个诗。
0: 就好像那个有有种那种高中生、大学生，然后在村子里玩然后我我在这儿那个拍着录着玩你你在旁边在那读诗瞎读，
1: <笑>就很浪漫
0: ，很浪漫，嗯、对，很浪漫那种感觉
1: 。对啊，哎，对，就是真的是整部电影，就像那日苏在那个火车上，好像是喝醉之前嘛，说了一句话，嗯、说就是这群人跟着他，就是满世界的找外星人，这这个事本身就很酷
0: 。对，是。
1: 然后，嗯，就是这样的人，其实写诗、读诗的人也本身也很酷。
0: <笑>对，都都是这个给这个电影添砖加瓦的点，这都是
1: 。嗯，对我真的是点睛之笔，我太棒了！写的，就是上一次就是有这种感觉，就是看那个《路边野餐》嘛
0: 。啊，毕赣的那个
1: 。啊，毕赣的那个导演，你看过这个电影吗
0: ？我我还没看呢。
1: 哦、呃，那这个电影特别棒，也特别棒，我特别喜欢这部电影。然后他这个电影里边也用了很多这个诗歌和空镜，也是导演自己写的
0: 。哦，等着我，我毕赣，毕赣也是一个
1: 诗人，对，毕赣也是一个诗人，而且写的也特棒。嗯
0: ，我我还觉得这个电影跟一个电影挺像的，就是那个《平原上的夏洛克》，你看过吧？
1: 哦，我看过，我看过，我看过破案的那个嘛，就是。对，就
0: 是也也是他那个演员是那个导演的家人，好像是那个主演是他爸，嗯、<笑>就都是素人、啊，我觉得还挺有意思的，就是那种那种黑色幽默，那种荒诞的感觉，其实挺,挺像的对，对，风格挺像的，的我觉得。对对，对
1: ，对，对，对对，对，对，对，对，对、就是嗯啊这个啊，对，对，对，对，对对对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对宇宙比较扯一点儿，就真的真的是有点扯
0: 、嗯，脑洞太大了。这个嗯，
1: 太大了
0: ，但但我觉得其实这个这种风格、这种题材还挺好的。假设说其他的导演，然后中国电影能多去往这种方向上发展发展，我感觉也不错。
1: 对，然后你像《宇宙》这种，它特别的魔幻现实主义吗？能叫算是吧？
0: 嗯，有有有一些魔幻现实主义，对
1: ，魔幻荒诞现实主义，嗯，对，就是整部电影，整部电影荒诞是贯穿下来的一个词儿，特别好，真的，他们这种风格也真的特别好，就是不再去讲一些那种，就是都市中产，或者说已经，嗯、呃，有一点就是底层的人吧，他们拍的应该是特别底层的人吧，就真正的普通人吧。嗯
0: 对，就是普通人吧，也不是说多么底层，就是啊啊最普通、嗯嗯，或者说我们平时看一些题材，就是不太注意到的一些人
1: 。嗯，而且是在小镇、小城市里面，嗯、对，然后很单一。这些角色的内心其实是很单一的。你像苏运通，整本、整本、整个家里边就一本他妈书，还是字典。那对，然后他有那，啊、然后还有那那就这样，人家还写诗呢。哦、啊，对啊，对啊。对啊太扯了嗯，嗯，太棒了，太浪漫了，对，嗯、哎，对，其实你你你看到最后，就是我特别好奇的一点，就是我挺想畅想下去的一点，就是，嗯、呃，这个诗歌嘛，到唐志军就是到最后不是学着孙通写诗嘛，写给他女儿的诗嘛，嗯、对，就是你我一直在畅想，如果如果要是再拍下去，他的诗应该能写出是什么样嘛？因为电影里边没有交代嘛，就是到最后一个镜头还没登读出来，他一直在流眼泪。嗯，然后就结束了嘛。电影对，你说他会怎么写呢
0: ？你你是咋想的？我是呃，没有，他、呃、没有想出什么，他他他应该会在想什么？嗯
1: ，没有，我觉得导演就是特别牛的一点，就是这些眼泪其实就是诗嘛，就是他对他女儿的那种思念嘛、啊啊、这眼泪就比诗歌更，就真的比文字更有那种穿透力、服力吗？<笑>说服力，对对对,对。但是但是我就一直在想。就是他会跟他女儿道歉吗？还是会告诉他：“哎，我对你的关心不多吗？”会这样表达吗？嗯、我一直在想，就是我挺好奇他跟这个，因为我也在就是看完之后，我在反思我跟我家人的这些亲密人的这种关系，在、嗯、就是现实中这种关系。因为汤志军他女儿死之前给他发了一个短信，他没有回。嗯
0: ，对
1: 。然后，然后可能是不是就是很无意间这个短信？如果当时他回了，对吧？结果可能就是不一样嘛，就是在现实中，如果是你的，就是你今天很累，但是我父母也好，或者说朋友也好，嗯、呃，问了一些那种很无关紧要的问题，你觉得他在激发你的一些情绪，你不是很平静的在回答他，这样你我经常这样反思自己，就是我我最近跟我家人交流的时候，就是老是不耐烦，嗯
0: ，
1: 老是不耐烦，然后。就觉得哎呦，这种问题为什么要问我呢？自己去查一查，或者说自己想一想，不就有有有结果了吗？为什么还要说出来呢？就好，好不想，就是交流啊，就是交流的心
0: 态、就是，心态是很不一样的。就是那种可能觉得鸡毛蒜皮的东西，为什么这么简单的东西，然后你就一问就不耐烦了，是吧？因为我感觉挺挺挺正常的这个
1: ，对琐碎琐碎。然后，然后就是就是在电影。他这个是就是角色里边发生的事儿嘛，然后让我想到，如果就是我们换一个心态、嗯，就是就可能就没有一些后悔了，是吧？嗯，你问我，我就解答你、嗯。虽然说我不是很想告诉你说这句话，但是我稍微的平和一点，嗯、我平和的告诉你说，你去查查一下，或者说去想一想
0: ，可以
1: 懒得回答，是但是不要呛他。
0: 但他会不会还有个原因是他不知道怎么回他？<笑>嗯，对对。啊、对这个问题太难回答了。嗯、他不知道怎么回答。还有，我我我在想一个问题，他会不会在他女儿生前，他并没有给他女儿足够的这种足够的关心，对，对关心理解。就因为他是抑郁症吧，也也许他不太重视抑郁症的这个严重程度，<笑>或者说他并不了解这个病。或者说没有给他女儿足够的关心和理解、嗯，然后完全沉浸在自己又沉浸在自己的这个世界里，所导致的，然后他会愧疚更加深的
1: 。嗯，其实我是觉得他这个人啊，就唐植军这个人，他自己都不理
0: 解，他自己都不不知道自己。对呀、啊，他更不会，他,他就更更想不通他女儿别人了
1: 。对对，而且他是一个生活中的
0: 失败者。嗯，对。现实生活中的失败者了，你算是对
1: 。然后他怎么怎么去，他并不知道怎么去关心人，或者说关心他女儿。而且，就假设他女儿问的问题是其他的问题，没有那么就是刺痛人的问题，或者说就是很平常的一个他能解读的问题，我估计他也不会放在心里，因为他满脑子都是那些就是能让嗯，对对对，他执着那些东西。对，其实你看他可怜吧。就是生活过成这样一塌糊涂，然后家庭，嗯、然后身边都都没有什么能让他顺心的事情。对，可怜可怜成这样是他自己自自自,自身是有原因的
0: 。是是，就是那句话也有可能不太恰当，恰当就是可怜人必有可恨之,之处嘛。对,<笑>对
1: ，所以说，所以说，所以说，他是一个内心比较敏感的人，嗯、就是他这个角色内心一个特别敏感的人。然后他所不要的、所排斥的物质生活，都是他对，他所说出来的，都是他对这种一种抵制和逃避
0: 。他并不是
1: 不想要，他并不是不想要，是因为他选的这个东西已经是一个没落的东西，而且又是不切不切实际的东西
0: 。对
1: ，是是这么回事所以说，你你觉得这种人在一个现实中，这种人。会过得好吗？我觉得他一
0: 定会过得很惨。对啊，电影里就是我感觉就可以说是完全映射了现实、啊。
1: <笑>对啊，对啊，这样的人，你看自己不理解自己，自己其实自己也没法理解自己，就是自己很多事都想不明白，然后他特别糊涂，然后再假装清醒、啊，告诉人类不能就是啊追求物质，要追求精神或者说怎样怎样，其实他是真的是假糊涂，假清
0: 醒。对啊，一开始他那个电影，电影一开始不还说那个什么，呃，除了呃人类繁殖的这个那个多余的那种性，哦、都都是怎么着来着？都是多余的，都是什么来着？忘了。
1: 是欲望，欲望的什么不克制还是什么来着？对，啊、对
0: 、嗯、对对，就是看似看透清醒，嗯、但实际上自己呃在这方面就是在一定程度上过得特别糟。嗯嗯。
1: 因为他，你你说他要是像尼采或者说像叔本华这样的哲学家，是吧？
0: 嗯、<笑>
1: 那么那么偏执，但是他真的真的按自己的内心在活。然后他又不是，是吧？他又想理解他女儿。然后但是其实其实他
0: 他,他是有一些哲学家的这种呃色彩，他又不纯粹在的，对呀、啊
1: ，对，他又不纯粹，他又想理解
0: 普通人。有一点矛盾，就是、嗯、对
1: ，就是他就，就就是一个矛盾的结合体
0: 。是
1: ，对，你看他去，他为了也是为了钱去精神病院，是吧？讲这个什么挣点钱，然
0: <笑>后<笑>就两个精神病在那跟听，<笑><笑>还穿着袈裟，是吧？<笑><笑>对，呃呃，演讲是前面的是那个<笑>那个一个晚会还、啊、是怎么着，在<笑><笑>那哦。
1: 哇、哦，太丑了，<笑>丑了！了<笑>我觉得，我觉得孙志军这唐志军真的是
0: 差一点就进精神病了，他就是有点疯。对，我觉得他这种矛盾的情况下，我很很容易崩溃啊。
1: <笑><笑>对啊，就是真的很容易崩溃、啊。对呀、啊，崩溃
0: 崩溃就真的自己就进精神病院了<笑>啊！也就是也就是这个
1: 纳日苏跟这个。那个那个青青彩荣还还有人帮他也、啊、对对还在真的去关心他，还有朋友在关心他、嗯，所以说他没有真的掉到地狱下去。嗯、说你说这、那个，我想
0: 起那个青彩荣被狗咬了，他说这个给你算<笑>算工伤，真是直男啊！我操、哎，算工伤。<笑>
1: 哦，那一幕真的我、哦、不理解啊！我操，就是呃<笑>朋友们、听众朋友们，如果没有看这部电影的，就真的不知道我们在笑什么，哎、为什么笑这什么。盖得个点儿对 ，get 不到这个点，一定要去电影院看看完了之后，你就是不要，你不要试图去看懂它，也不要试图知道，就是想理解它要讲什么，就是对，看就好了，看就好了。然后去享受他那些点能让你笑出来的点，然后回回头反又反反反
0: 省反省，就是自己想一想自己是不是也疯了，对对。但那你你说这个，我想不明白啊，这个秦彩荣跟他到底是什么关系？你你说他都这样了，然后他还能一直帮他，然后那个他们出去之前在那个编辑部也也还就是，呃，虽然说冷嘲热讽吧，但是也尽职尽尽责的在做东西、嗯。<笑>啊、哦，哦、嗯，其实
1: 就是让他有一个，他就是又喜欢又可怜又心疼又恨，
0: 对啊，也也不是他老婆，也也不是那个别的关系，也不像是那种普通正常那种朋友关系，嗯
1: ，就是就是像男女朋友的关系，但是唐世军这个人呢，又是他妈一块木头，他就只知道他妈外星人，嗯
0: ，对对
1: ，然后然后那个其实秦彩荣是特别特别了解跟那个理解。这个汤志军的，其实到后来就是那么他要分开，然后又崩溃嘛。那个被狗咬了之后要分开之后，他不是那个金彩荣在崩溃的冲他喊说：“我知道了，你你什么都不知道。”那个台词好、哦、对，是。其实他早就知道，我是觉得他早早就理解，只是没有崩溃。他自己内心里边知道会有这种结果，但他还是陪着
0: 去去去
1: 去去西京了，是吧？就是他有点那
0: 种破罐破摔，然后。是，就是我知道这一趟路程绝对没好事没是破坏破坏但是呢、嗯，我为了那个，不管对不管是心疼他也好，还是对他为他好也好，怎么我我我还是得跟着
1: 。对，其实我觉得秦彩荣就是爱那个唐世军的，因为你想想、嗯、那个这种这种破地儿是吧，睡帐篷，睡野外，然后就。就是要饭似 的， 都都快在野外他妈吃土豆这这完全就是贝爷的生活 啊！ 对， 就比贝爷惨多了。他们又没有贝爷那种能力。对。然 后， 然 后， 然后就是都这样 了， 他肯定就想到了。而且他们之前那个剧情里边也交代了 嘛， 又不是第一次。嗯， 对， 是 吧？ 然后他就是知道跋山涉水那么 难， 还
0: 在陪 他， 就是绝对是爱他的呀。嗯，然后路上还还碰到了拍婚纱照的，呵呵迷路了
1: 。哦，对，秦彩荣其实就是知道，如果他不陪着唐志军，就是宇宙功能箱，他能塞一千块钱。
0: 啊、哦，也是，这就是也也是一个拉他一把的人吧。
1: 对对对，就是让他清醒一点的人
0: 。对，如果没有他，那唐志军真的是回不来了
1: 。啊、哦，对，所以说就是我我我真的一直以为就是唐志军是假清醒，然后那个秦彩荣是假。糊涂，嗯
0: ，是,是他俩正好是反的嘛？秦彩荣是最清醒的人，然后唐志军是最迷糊的人。对，那假设说唐志军，咱们刚才说他是一个理想主义者，那秦彩荣算是一个绝对的现实主义者吗？你觉得？是
1: 是是一个，我觉得他是一个绝对的现实主义者。嗯、你看那个孙玉桐倒了的时候，他说：“哎，别扶讹钱吧。”然后一像那个雨中我在想。那是他说的吗？我我咋记得是那个老太太说的？哦，没有没有，那个老太太说，哎呀，经常这样啊，哦、说她老是晕嘛，然后说她，说她，说她那个自己家里不烧香、啊、不焚、就是、不烧香，啊<笑>哦啊、哦、对，一说这个我又想起那个狗，然后那个那个宋一通说他小的时候那个招那个脏东西了嘛，让他爸爸去拜一拜，然后那个呃杀鸡什么撒米，然后什么，我、哦、说我爸没弄，太鸡巴复杂了。对不对？说脏话，<笑><一点><笑>不是说脏话，就是他说，其实那事儿特别简单，嗯，就是说这那,那个方法特别简单，就简单成那样了。然后他爸说太鸡巴复杂了，他爸还认为复杂，而且他爸真的是也好神经病、啊、没弄就是太懒啊，对，太懒了，太懒了，懒到一定程度了，让我笑死了。我说拉回来，拉回来，我、哦、们跑题了啊题了！我们这听，我们我们这这个聊的是不是也有点神经病啊？就是语无伦次，太荒诞的聊，<笑>有
0: 有,有点跟上电影的节奏了，<笑>风格啊，跟上电影风格。嗯，收、嗯、回来，收回来。我<笑>就我觉得他是那种还是存有一丝理想主义色彩的那种现实主义者，要不然我觉得除了不是除了刚才说那个，嗯、他是为了唐诗军这个人而去的。之外，他可能还有一点原因，是因为他还是存有着一,一丝希望似的，是不是？或者说有，有有有点被那个唐、哦那个、唐,唐志军给感染了
1: 。呃<笑>、哦，我不认为，我觉得他是就是那种现实主义者，但是他尊重理想主义者。啊，我
0: 我保我保持尊尊重，但我不认同。嗯、对
1: 对，但我不认同。但是他出于能去，嗯、我我认为全是出于他对孙志军的感情。跟他的担心嗯，嗯，哦，唐唐治军的感情，跟他对这个男主的担心，然后他知道肯定是没有结果的，因为他自始至终就没有相信嘛，嗯、就包括那个、嗯，包括那个就是电影里边那不是日食那些什么的，啊、对，他他也没有表态啊，就是纳日苏跟那个那个小姑娘，然后还有那个。唐志军都很激动，只有这个秦彩荣。那在他看来
0: ，在他看来，日食是一个科学现象
1: ，对，<笑>就是一直一直很清醒，一直很清醒。嗯，呃、<笑>还有那个拿着那个那个什么东西刷那个自己鞋的那个时候嘛，就是踩了一地泥，然后摔了一地泥，然后骂骂咧咧在那刷鞋。啊，对对对，那里就
0: 特别真实，啊、特别现实。那
1: 啊，对啊，对啊，就是这就能表现出来，他其实。不想过这种日子，然后又哭又闹，嗯，呃、全是出于心疼那个唐志军，担心唐志军。哎，太棒了，这部电真的挺好。我、呃、对我前一天，我前一天特别喜欢。对我前一天，我天我,天我,我就是看完了之后，我在那个网上搜那个宇宙工作箱，我想买那个道具，结果没有没有买到
0: 。这后你自己做一个都能做得了，我,
1: <笑>我懒得做，我还得喷漆，还得,得刷漆。我想，我想买一个那个什么吧，买一个那个接收接收雪花的那个天线，那个。灵魂提取器？对
0: ，那就不就是灵个提取器吗、哦？他就是接到一个电线上了。电那种，哦，插到插到电视里边儿，接收外星人信号！我操
1: ，扯死了！我太扯了,了，绝了，绝了！不过他他他他,他说的那个就是那个雪花点嘛，就是大家都知道，九零后应该都小的时候看那种箱式的电视，后边有个大箱子那种电视。我没有信号了以后。对，没有信号了以后，然后那个电视里边会出现那种雪花屏幕，整个屏幕都是那种雪花。对，对然后电影里边有那个雪花点，然后他说了一句，就是你是根据这些雪花点是根据宇宙的什么那种，就是什么信号波、伏波还是什么东西的，嗯，波动。听不懂，反正信号的波动。<笑><冷>对，<笑>然后然后去才呈现出来的，它的频率跟宇宙的信号频率是一样。然后，对,对他，他里边说了一句台词，我觉得特浪漫，说他就是宇宙，这个雪花点就是宇宙爆炸之后的余晖
0: 。啊，对对，这个这句话特别浪漫
1: 。那对，而、哦、很有诗意。然后我就是觉得这些雪花，为什么就是从这些雪花里边找的这些点呢？就是全全是从这个，你觉得雪花是代表了一个什么玩意儿呢
0: ？我觉得就是他。嗯，也是在映射一个问题，就是可能很多人都想，嗯，找到一个东西，找到一个答案，或者是找到一个东西的呃意义，还是存在那个一个理想的东西，然后只是你在现实中是特别遥远、特别长长远的东西，你你就有点那种理想主义的东西吧，就是他想寻找的这个东西，他是在里面，但对于他来说，就是这个宇宙，我就是这个外星人的这个信号。嗯， 其实
1: 我觉得我的认为就 是， 他所有的整个形成都是因为都是因为这 个， 呃， 雪花才出现的嘛。他的电视机没信 号， 然后他让他让那个 NASA 去搜 NASA 在那个呃让那个纳日纳日苏去搜那个 NASA， 嗯， 然后才有了后来的这些故事。其实他很明 白， 就是他妈电视没信号了。然后有这个，他把这些东西所有的事件，什么流星拍到了流星，还是什么东西，然后石狮子啊，嘴里的穷没了，联系到一起去了。他
0: 就是,他他就是想找一个引子，找找一个,个理由。对他就是找一个借口，理由。他其
1: 实就是一个借口和理由，<笑>让他去做一些什么事儿，做一些就是自己感觉不靠谱的事儿。
0: 嗯，对，要不然突然这样的话因<笑>也说不太过去
1: 。就是很多人，很多人，我觉得现实生活中就是这样，很多人就是拿不定主意的时候啊，我喝点酒、嗯、壮壮胆啊，
0: 或者说对对我先制造点什么那个体对，找个借口，找个对对找个,找个借口
1: ，然后对，其实这个雪花整整个的雪花就是所有人的借口。嗯嗯
0: 嗯嗯，有道理是对
1: 是，有的人可能就是去算
0: 一卦，看这事成不成。然后就就去做，就是一种像是一种，一个是借口，一一一,一个是寄托。我要有了这一个点，我才能继续走我想的下一步
1: 。对，是
0: ，哎，你知道这部电影，
1: 就是有有一些网友在微博跟小红书之类的也，也也在评论说，跟毕赣导演的风格很相似。嗯，你你怎么看？你觉得是有抄袭的和借鉴的这种？
0: 因素、嗯、我我不知道，我没看过他那个路边野餐。<笑>嗯
1: ，就是你
0: 说他像《平壤上夏洛克、啊》，只是他的取景、摄
1: 影风格也其实色调也不是很像吧
0: ？就是、就是、他并不是特别像，他只是有一点像。他像只是像在他那个荒诞那个感觉、嗯嗯，对，然后这个农村，然后他这个咋说呢？是说说说是表表现手法，那<笑>好像也视觉很贴切，对对对，视觉上的对对对，是是是。
1: 但是他的这一点上
0: 对
1: ，对我，但是你看完《路边野餐》，你会发现他的，嗯、呃，不光是视觉上，就是那种概念上传达的那种，
0: 就是
1: 很梦幻，很什么的，嗯、也跟路边野野它是两种不
0: 同的形式，是吧？
1: 不是很相似，很相似。我觉得，我说他他跟
0: 跟这个路边野餐的相似，跟那个和平原上的夏洛克是的哦，对对对，不一样，不一样，不完全不
1: 同，完全不同。嗯不同嗯、就是你看，你看这个，嗯，路边野餐跟宇宙探索对比的话、嗯，你会觉得他诗歌放出来诗歌的那些点，还有那些，嗯，视觉上那些画面，跟。嗯跟路边野餐好好好有感觉，就是让我一下就想到路边野餐
0: 了。哦，那等等着我这两天看一下。嗯、我觉得有一个地方，他他我刚才说跟那个。平原上，夏洛克像的有一个点，就是你记不记得夏洛克里面那个他他他爸在那个屋顶上养鱼养金鱼？哦，对对对，对那养金那个、那个那个、太浪漫了、那个那个，那个画面，我觉得就是一个跟他那个,个呃这边这个骑驴或者说其他的那些地方，哦、我觉得特别像啊，就
1: 对，其实其实整部电影最燃的就是他没有特别导演没有特别煽情。就是没有让人就是把气氛烘托到极致，一共就两个，我觉得一共就两个，嗯、一个就是他在骑驴，就是穷穷途末路的时候，一头驴出现了，对，呃、那那个画面，他骑驴那个画面，其次就是他碰到那个孙一通在山洞里，孙一通被那个麻雀包围，被鸟包围，然后飞走那个画面。嗯对对，这是最后的时候，嗯，对，最升华的两个两个镜头，就是整是的是的整部。我觉得这部电影强就强在，它只是让你开心的笑，然后该收的时候立马就收，嗯、然后也不给你特别多的那种升华。点到为止，是吧？<笑>对，特功功力，导演的功力特别棒，编剧的功力也特别棒。是,是的，是的，把控的特别,特,别特别好。对，把控的特别好，他没有让你就是云里雾里
0: 。那那。最后的时候看到孙一通那个被麻雀卷走之后，呃，他回去之后编编辑部不干了嘛？那、呃、编辑部不干了，你觉得他最后是因为干不下去了，还是因为他觉得他看到那个，呃，结果场景之后是找到答案了呢
1: ？就是干不下去了，我认为干不下去，是、嗯、我觉
0: 得大部分是吧？我觉得秦彩荣不可能再跟他干了
1: ，<笑>也不光这样，就是最就是最好的点是他接受这个宇宙编辑编辑部干不下去了。接受这本杂志干嗯嗯干,干不下去了。我要是如果没有他这一次就是旅行的话，那可能他
0: 最后一哆嗦，这就是把经费干完对
1: 。对，就是他这些经历让他呃接受这个事实了
0: 。但他其实他还可以有另一个结局啊，就是我我最后我已经看到了这些我想看到的东西，真的就是见证了一个东西了。那我完全可以回去把这个事儿。给那个写出来，然后可能一下一火，编辑部又活下来了呢，是吧？所以说，我觉得他干不下去了，是一不不一部分原因。他还有一个原因，我感觉可能像是就是他看到孙一通被麻雀卷走了，他他觉得他完成这个这一个呃旅程了，然后最后也看到这个结果了，他也没有再找下去和继续寻找其他外星人的必要了，嗯、他可能就觉得。这就是最后的一个终点了，那我就我这个编辑部也不需要了，他可能就不干了
1: 。嗯，可能就是你想说也是一种释怀，是吧
0: ？啊，对对对，有有这种感觉，有一点。对，我,我觉
1: 得也是，我我觉我想说也是这样，我认为是干不下去了，但是他接受这个事实了，嗯、然后也接受他女儿，呃，去世的事实是自杀的事实
0: 。对对。
1: 然后去尝试去理解自己，去尝试去理解他女儿，然后是这是,是这是最好的一个，就是告诉告诉。我们观众最好的一个 点， 去尝试理解自 己， 去尝试理解身边一切事 物， 就是不要去追求执着的去追求很偏
0: 执的一些东 西， 有一些有一些不一定就有结 果， 对 吧？ 是 是， 对， 这这就是还是那个刚才说的电影非常好的一个 点， 就是最后的这一部分这 里， 呃， 其实每个人都可以都有自己的这个解读跟理 解， 就是对 对， 完完全不一样 的， 对。哦， 真的太棒 了， 这部电影。嗯，真的特别好这部电影
1: 。对，我真的对这个孙一通这个演员，他叫王一通嘛？嗯
0: ，对。啊、呃，
1: 孙一通这个角色我，我最近一直在翻他的豆瓣、微博、小红书。嗯，对，我也关注他小红书，<笑>我感觉特别有意思，<笑>特别有意思。然后你知道他的那个签名就是简介，嗯，就是孙一通他的简介才逗。我给你找一找啊，就是我觉得他把人设真的是立入了。然后他豆瓣豆瓣上的这个，呃，就是自己的简介嘛。然后说，嗯，孙一通，男，汉族，一九九一年出生于雅安市。八个月大时开始产生回忆，目睹了四楼掉下的一只巨大红气球。小学五年级曾放飞动物园的一只孔雀，未遭索赔。大学一年级暑假拍摄了第一部短片，讲述了几个高中生的世界末日。目前刚刚研究生毕业，完成了长篇处女作，就前半段，嗯、就是就是这些很小的细节，就一
0: 看从小就不是个正常孩子，
1: <笑>就是孙一通附体啊
0: 。对，就是这就让我想想起他电影里有有句台词，我觉得说的挺好，就也感觉就是像说他们这些人，或者说一些在自己的这个小世界里一个人群的这个这个台词，就就是。说精神病是人类为了驱赶少数人群的一个标签
1: 。对对对对对，就是这样。这个说的特别对。就是、你不理解他、这个，你不理解身边的人，你又会觉得他好像不正常
0: 。对、啊，如果再
1: 觉得他、啊、他,他做的事儿又有点疯狂和偏执，那你就觉得他是精神病
0: 。是对，就是就是这个感觉。行，那咱这期节目先这样，先这样。推推荐大家快去看这个电影
1: 。对，还在院线上线，特别棒，嗯、特别棒。好，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜